0: 90 minutos, con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comendarios, Carlos Alberto Bravo, Venus Bravo, Leonardo Mora, René de la Rosa Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión. ¿Qué tal? Buenas tardes, somos Estadio
1: Portales en el aire, 13 horas 32 minutos. ¿Fracasó la Católica? ¿Fracasó la Católica? ¿O no fracasó la Católica? Hablaremos de este y mucho más en la presente edición de Estadio En Portales. Estaremos también en contacto con la gente de Coquimburío que se fue con partido vital esta noche a partir de las 21.30. Ahora hay muchas noticias y mucho que comentar en la presente edición de Estadio en Portales. A ver si estamos conectados ya con la ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes. ¿A eh, Carlos Alberto, todas las estrellas en Estadio en Portales, claro, en Colo, -Colo. A revisar declaraciones de Gustavo Quintero, quien asegura que Jorge Valdía podría haber algunos minutos. También eh, agradece el gesto de Esteban Paredes de poder infiltrarse para llegar a algunos partidos. Y también estaremos por supuesto, eh, qué opciones hay de que Valdía pueda jugar algunos minutos. Y también se refirió a un caso de Insaurral, de qué es lo que está pasando con el defensor argentino.
1: Y mucho más, entonces, el informe que iba a entregar este Nicolás Gatica. Se habla que se juntan de nuevo Valdívar y Fernández, aunque sea algunos minutos. Nos vamos de inmediato con el saludo de Enzo Muñoz. ¿Cómo se prepara la U para mañana para enfrentar a deporte en la Serena? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes Carlos Alberto. En la previa a este partido habló Rafael
3: Dudamel hace un par de minutos atrás. Alabó obviamente el trabajo realizado por el Chueco Ponce y por esta Serena que parece imparable con seis victorias consecutivas que obviamente los azules quieren frenar en seco ganando en el estadio la portada de la Serena.
1: Estoy mucho más con Enzo Muñoz, el informe de Universidad de Chile. ¿Cómo estará el ánimo? Le dice que está feliz el presidente de la Católica. No entiendo al presidente de la UC. Estoy orgulloso de este equipo. ¿Usted cree eso, mi estimado Felipe Elguín? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: En Católica, por lo menos en la interna, no, no hay un ambiente muy grato, no hay felicidad. Más que nada hay amargura. Se viven momentos eh, tristes en la escuadra de la Católica por lo que sucedió anoche en el encuentro ante Vélez Sarsville, una católica que no tuvo un muy buen rendimiento. Y estaremos hablando también de los pormenores que también se viene el eh, partido ante Colo-Colo el día sábado. Y además tendremos la palabra de Alfonso Paró, quien habló anoche, y también Ariel Holland. Esto y más en Estadio Portales.
1: Para ti. No voy a usar la palabra fracaso, pero se la farrió la católica, Analizaremos esto y mucho más la presente en el Estadio Portal.
5: Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Pero buenas tardes. Buenas tardes para usted, Carlos Alberto, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta ocasión tenemos las reacciones de lo que dejó la nueva victoria de Palestino, en este caso por 3 a 1 ante Santiago pese a la lesión tempranera de Carlos el Piña Villanueva. Es más en Estadio en Portales.
1: Se empieza a recuperar el Tino, Tino, Tino. Arriba, Palestino. Bien, ganó otra vez el Coto Sierra. Le ganó un buen equipo como Santiago Juandre. De inmediato, a nuestro comentarista, Leonardo Isaac, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, eh, Carlos. Eh, sí, dos comentarios. El primero, ciertamente, lo de Wanderers que uno no sabe con qué sorpresa encontrarse. O sea, gana partidos, eh, como por ejemplo, el tremendo partido que hizo en el Clásico, ahora... Eh, ...y Everton ahí complicado... ...y ahora va y se enfrenta a Palestino acá en la cisterna... ...y el resultado es pero chocante... ...o sea de partir ganando termina perdiendo al final 3 a 1... ...y por otro lado... Eh, ...solamente quiero decir como dicen de repente los, los niños cuando molestan a los papás... ...te lo dije, o sea... ...ayer hablamos ya. un poco del tema de la Católica... Y, no, ...y yo decía que la Católica desde el primer minuto tenía que haber salido... ...con el cochillo entre los dientes a haber marcado la primera... ...de hecho lo tuvo pero lamentablemente se le vino la noche al cuadro cruzado en la Copa Sudamericana. Quizás, a lo mejor, dándole la, la positiva al presidente cruzado, bueno, sí, o sea, lo que logró la Católica es buenísimo porque hace mucho tiempo que el cuadro cruzado no tenía tanta participación internacional, pero la mala es que ciertamente podría haberlo hecho mejor y haber llegado incluso hasta una final. Eso, por lo menos, en mi comentario de apertura de Estadio Portales.
1: Sí, el camino estaba pavimentado para que Católica llegara a la final. Entonces, no me puede hablar el presidente de la Católica, vamos por el tris. no, 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 por favor, Católica un equipo grande, importante, tenía todo pavimentado para llegar mucho más arriba, llegar a la final, como bien dices tú. Bien, don Camilo Vicencio Santelisa, aquí le vamos a sacar el jugo hoy día porque él estuvo en la transmisión de Estadio en Portales, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en
7: Portales, claro, porque se da el contexto de que la Católica venía de ganar. Y bueno, finalmente termina cayendo en los últimos minutos. Nuevamente en el último minuto, pero se repite una mala actuación que ya analizaremos.
1: Claro, cae en el último minuto porque ya a la Católica apostaba los lanzamientos penales. Bueno, esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales, pero tenemos titulares. ¿Titulares? Ahí está Don Nicolás Gatica, titulares para la presente edición de Estadio Portales. Bien,
2: comenzamos entonces con los temas. Claro, de esta jornada de día miércoles, ya mitad de semana aquí en Estadio en Portales. Eh, claro, comenzamos con el fútbol chileno donde además de la victoria de Palestino que comentaba Laurencio sobre Wander hay dos partidos más en esta jornada. Primero el Deporte que va a recibir a la Universidad de Concepción. Y luego cierra esta jornada de miércoles el Don entre Everton que por el momento cuenta todavía con Javier Torrente enfrentando a Unión Española que buscará su primer triunfo luego de cinco partidos sin ganar. Ayer habíamos dicho durante el programa que La Calera había confirmado 12 casos de coronavirus. En la noche también se conoció de dos casos positivos del cuadro de Curicó Unido. Ha surgido información de que el torneo podría pararse algunas fechas, pero de todas maneras igual hay una comisión que se estaría formando de torneo 2021 para ver ese caso y también otros temas. Incluso se decía que podría ser dos Copas Chile, un torneo corto. Bueno, ahí está también viendo qué va a pasar con el año entrante. En la sudamericana, aparte del partido de la, Unión, de la Católica, por supuesto tendremos algunas declaraciones de Pablo Galdame, quien se refirió justamente a la clasificación del conjunto argentino. Hoy, Pico Coquimbo intentará definir la llave entre Junior de Barranquilla, que pudo haberse suspendido por los casos de COVID-19 que tiene el cuadro colombiano. Tendremos también algunas palabras del Coto Rivera de cómo adelanta ese compromiso. Además, antes del duelo del cuadro pirata, jugará su posible rival. Defensa y Justicia, que tiene ventaja sobre Bahía de Brasil y juega en Argentina. Mientras que la Libertadora es el Palmeira del zaguero chileno Benjamín Cuscevit, goleó a Libertad de Paraguay y ya es semifinalista. Es más, la presente edición de Estadio Portales. Perfecto, muchas gracias. Nicolás Ignacio
1: Gatica López. Partamos por un poquito de católica, porque luego tendré un completo informe, mi Leonardo, este, de Felipe Holguín... Pero ¿sabes cuánto perdió la Católica anoche? Usted dice que perdió 3-1, no, perdió 800 mil dólares. Ah. ¿Se da cuenta que la derrota duele? ¿Mm? Produce el malestar. Pero no sé qué pasó con esta católica. Este lo dijimos ayer, lo comentamos latamente, que contra River ya había tenido problemas de vuelta. Un equipo que gana bien, que juega bien afuera, que saca buenos resultados. Que anoche tenía todo para ganar y lamentablemente no alcanzó ni siquiera para llegar a los penales Leonardo y Camilo Vicencio.
6: Claro, ¿sabe qué? De hecho, la Católica había partido súper bien. Si de hecho, en los primeros 15 minutos hubo una jugada así que yo hubiera sido Ariel Holland. Pero que de verdad, si yo me hubiera metido a la cancha. De hecho, hay varios videos que uno de repente ve en la semana que sube el CDF de cuando el técnico lo está retando. Pero yo le hubiera dicho en, en perfecto español. Pero qué pelotudez más grande. O sea, hubo una jugada... Eh, Camilo, no sé si tú te acuerdas que eh, llega la Católica ya. por el sector eh, derecho del sí, ataque. Fue en salida. Sí. Fue en salida y se la tocan entre cinco jugadores por lo menos de la Católica y ninguno es capaz de colocarla adentro. O sea, sí. se transformó el juego, que era una jugada muy simple. Chapa, de desbordar, centro, gol. En un toque, pero de una jugada de tres chiflados. De ahí en adelante a mí ya me empezó a preocupar mucho la Católica que la sentí demasiado confiada demasiado confiada de lo que fue este partido claro, en, la, en la Copa Oye, vamos a saludar también Carlos a, a Belus que también ¿Sí? se suma por la vía telefónica
8: hola Leo, hola muchachos bueno quisiera compartir estos, estos minutos con ustedes justamente hola, por hola. Lo de la Católica eh, porque yendo al detalle propiamente tal la campaña, no, o sea, hay que recordar que la Católica entró de milagro a la Copa Sudamericana, bueno que a mí sí. lo debe tener más claro que nosotros pues si está eliminado San Pedro estaba dando la nota final para la, para la te, televisora que da los partidos. Católica está eliminado y en ese momento clasifica. De milagro, hay que recordarlo. Después juega con el equipo de medio pelo, que es Solda América. Yo creo que es la única llave que la, que la Católica gana con autoridad, que es Solda América. Después juega con River Plate de Uruguay, que gana de, de visita y pierde de local. ¿Y estuvo que A una pelota de quedar eliminado. Después le gana a Vélez sí, muy bien y pierde ayer 3 a 1, insisto, independiente de, de, de lo que ustedes denominaron farra, yo no encuentro que ninguna farra, porque Belisarfi fue mucho mejor que Católica ayer. Con, y esa es la, sí. esa es la cuestión que a veces nos se hagan ventaja los lo argentinos, con una cantidad de jugadores jóvenes, 4 o 5, zurdito, uno bueno, bueno, Arellano el que hace el gol extraordinario, eh, ese que te colman no jugó, eh, Centurión jugó mal, entró Ricky Álvarez, eh, no, Belisarfil jugó muy bien, jugó mucho mejor que Católica, Católica sintió obviamente la ausencia de San Pedri, y ahí lo puede comentar también Camilo, Valencia, obviamente que hay una diferencia de, de jerarquía, de capacidad, pero gigantesca, se notó. Lamentablemente la ausencia de Valver Huerta, Juan Fuentes nunca entró nunca entró bien, bueno, se hace los penales también en Fuentes, eh, y se notó ahí la, la, la diferencia de jerarquía. Y con el primer rival, entre comillas, igual que tuvo Católica en la Copa Sudamericana, sucumbió Camilo, tú que lo comentaste ayer.
7: Sí, yo creo que, bueno, al margen de, claro, de San Pedro y sin, sin ninguna duda que a lo mejor hubiera entrado más en juego, probablemente hubiera perdido igual la Católica, porque igual se, tampoco tuvo el... el, el muchas ocasiones en ofensiva el, el mediocampo muy eh, los dos jugadores importantes también hay de la zona del mediocampo como Fran Ignacio Saavedra y como Luciano Agüed fueron inmediatamente siempre tuvieron marca encima tomaban la pelota y se iban dos jugadores de inmediato que en ese caso eran Mancuello y también eh, Pablo Galdame, el jugador el jugador chileno, y claro, en ofensiva sí, bien, claro si no, bien, no apareció eh, Diego Valencia prácticamente en el otro gol, pero tampoco los externos como Gastón Lescano que tampoco tuvo un buen partido, y putz algo intentó poco más, pero pero también estaba muy muy solo en esa parte ofensiva, yo creo que ahí le faltó y creo que, bueno, pero lamentablemente no lo tiene contemplado eh, no, no le gusta definitivamente al técnico Ariel Holland, buena no, te hubiera sido a lo mejor un, una carta antes, se dio el cambio por por Lescano, pero ya muy, ya ya estaba en el minuto 77 ya estaba perdiendo la Católica
6: Y saludamos también ahora a René de la Rosa que también se suma al panel de estadio en Portales Carlos
1: Pagó los minutos entonces, don René, buenas tardes ¿Cómo le va? Siempre es grato Cómo está, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Estoy en Portales. Bueno, René, qué te pareció la, la, la eliminación de la católica? la eliminación de es la forma que se produce. Primero, prácticamente hay una serie de pena hay dos penales. No sé si usted los vio, este, y la forma porque en el 90 más tres cuando ya terminaba y iban a los penales ganó Belisario. Tuvo la suerte de ver el partido, René.
9: Sí, todo lo la oportunidad de ver los lo penales, incluso parte del partido, y la verdad, como bien eh, lo grafica usted, es una pena cómo se perdió más que va haber, eh, y en los minutos en realidad eso duele más, eh, y duele más pues, también porque es un equipo chileno al cual, no, eh, está, si bien es cierto, está haciendo una bu muy buena campaña a nivel nacional, pero en el internacional es que a veces deja mucho más, así que, eh, si usted comentamos los lo penales, Belu, don Sí, Cato.
8: eso te quería preguntar, bueno... Es típico penal que toca el cuerpo primero y después la mano, la mano. y dar un penal a favor de Católica y después el penal a favor de Vélez. ¿Qué te parecieron a ti, René? Sí,
9: recordemos de la gente que ahora ya no hay ninguna interpretación referente a la mano, eh, si es una mano voluntaria o involuntaria, eh, ya no ya no corre la regla, sino hay hay mano, hay mano y hay mano. Lamentablemente sí. aquí toca un pie, toca el pie primero y después pega en la mano, rota en la mano, es penal dentro del área y fuera del área también se puede manejar un poquito más, eh, yo creo que manejar o conducir eh, fuera del área esos rebotes, pero en el área, eh, ahora ya FIFA a través de todos sus comunicados ha tratado de normalizar, uniformar todo ese, ese tema, y para la desgracia de uno, eh, un rebote que uno juega al fútbol lo practica, a lo mejor no es de muy buena calidad pero lo practica y yo lo, yo lo encuentro un poquito injusto porque no, es, no tiene la intención de tocar el balón, pero la regla es una y ahora las modificaciones de, lo están diciendo así que está todo uniformado, mano correctamente pero René, ya otra...
8: no corre eso que había... antes que toca por ejemplo le tocaba el muslo y toca la mano no es la mano porque tocaba el muslo primero ya no es no es así ya
9: no no ahora ya lamentablemente es pareja para todos o, o para cualquier equipo a o b toca toca es mano ahora lamentablemente lo que más es que grafica las manos intencionales o no intencionales demostrando fifa que desde la axila desde la axila hacia abajo ya es mano en el sentido del de brazo a eso me voy así que eh, lamentablemente una eliminación Que yo soy súper sincero Yo, escuchando ayer los comentarios Muy poco comentarios de Católica Que me pareció, creo que habló un solo Yo estoy hablando con la parte de, de, de fútbol más de, 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 de deportista Que haya hablado un solo obviamente de, de Católica me parece un poquitito Extraño, pero de, Si lo hizo uno o menos, alguien lo hizo Y Vélez, para que le cuento Hicieron destrozos, incluso lo podemos también hablar de los destrozos
8: bueno, y eh, Camilo, que, que, que comente regularmente Católica también, hay que recordar que a Católica se le fue Pinares durante el desarrollo de la Copa, que era, diría yo, si no, el mejor jugador o el jugador más regular que tenía a Católica, se, y no lo reemplazó, eh, se fue Kusevich, que a pesar de que Huerta venía muy bien, pero era Kusevich, porque había sido huerta, eh, Kusevich Huerta, se, bueno, sufrió la baja de San Pedri, por lo tanto... ¿Tú crees que Católica debió haber hecho algún esfuerzo si estaba ahí? O sea, no, no es que estuviera al, a la mano, pero estaba cerca la posibilidad a lo menos de eh, una semifinal, una final, verse eh, reforzado como se debe con, con la ausencia de Pinares, Camilo.
7: Sí, sobre todo con la de Pinares, porque en defensa, bueno en defensa igual también ahora se notó, pero la ausencia de, de Valver Huerta... Porque ahora estaba claro, tuvo que jugar Juan Fuentes, que nunca estuvo cómodo en esa en esa posición. Bueno, el primer partido también que juega en la Católica, ni, ni siquiera iba a ir citado al banco, y tuvo que, como seleccionó Valver Huerta, fue titular de inmediato. Pero yo creo que, sobre todo en el caso de Pinares, habría que haber buscado un, un, un reemplazante, porque no lo ha encontrado eh, definitivamente, a pesar de que ha puesto a, a José Pedro, fue en salida en esa ubicación, como ese eh, interior, volante interior por derecha, pero pero se denota la ausencia de César Pinares, que yo creo que tendría que haber hecho un esfuerzo.
8: Obviamente que Católica, y ahí Leo, Carlos Alberto, tiene todas las chances la, chance, la, la o sea, el, o sea, de no pasar nada extraordinario, Católica va a salir campeón nuevamente, va a salir tricampeón, pero estas posibilidades de, de protagonizar y estar tan cerca de la Copa Sudamericana, no obstante lo que dije, el detalle, que insisto, que el único partido, o un, la única llave que con autoridad pasan, ...es con Sol de América, el, pero, el resto les costó... ...sabes que
6: hay, hay un tema que me llama la atención un poco de la Católica... ...y es que los partidos que jugó en San Carlos de Apoquindo... ...no fueron buenos... No, ...de hecho si tú vas está. revisando... ...las la mejores partes de las llaves que tenía la Católica... ...eran jugando de visita, Así cuando es. fue a jugar con River allá mismo Uruguay... ...lo mismo con Vélez ahora... ...pero jugando en casa, que se supone que es donde tú tienes que estar mucho más... ...tranquilo, poder manejar la situación... ...porque está todo a tu favor siento que la Católica se relajó demasiado, y ahí fue, yo creo que si tú empiezas a revisar los partidos, todos los que se jugaban en San Carlos de Apoquindo eran muy displecentes, y anoche, por ejemplo, yo estaba escuchando el, el, el rato de Anselmo con Camilo y Felipe, y, y justamente una cosa que me llamaba la atención era que todavía, bueno acá hay una cosa y un dicho que, que suena hasta chistoso, como dice el dicho, esto no se acaba hasta que se termina, y faltaban minutos... Y la Católica ya estaba haciendo la lista de los jugadores que iban a ir a patear penales. En vez de estar preocupada, sabiendo el rival que tenía al frente.
8: El gato sirve para eso, boludo, Justamente, eh.
6: de mantener el resultado, de haber llegado a la tanda de penales y listo. Pero Ariel Holland y compañía estaban más preocupados. Ya, que, que va a pegarle J.C. Carrasco, que le va a pegar Camilo Vicencio, que le va a pegar. Que le va a pegar Ricardo Jamás Mío. O sea, todos los cruzados le iban a pegar la pelota. Pero nadie le dijo, oiga, espérese, todavía faltan minutos hay un rival en cancha que le puede decir algo y así fue, o sea, Vélez sentenció y el 3-1 que no se lo esperaba a nadie porque yo creo que quizás el hincha cruzado más optimista estaba esperando la tanda de penales y pasa esto, o sea, insisto, el juego de la Católica en San Carlos de Apoquindo fue muy displecente en todo lo que fue el paso por la Copa Sudamericana
1: Así es, y qué lástima lo decía porque entró porque es un especialista en penales, recordamos el penal que marcó por Chile, pero eh, Camilo, él es el que comete la falta, que significa sí. al final el tercer gol, ¿eh? Que incluso fueron a revisarla al VAR por una posible
7: tarjeta roja, se desestima al final, pero él comete, claro, la falta cargada hacia el sector izquierdo, y estaba a varios metros del de, de área, y cabecea ahí el jugador de... De Vélez Arfel para, el, para finalmente el 3 a 1. Y Carlos, pero destacar sí, bueno, quizá el, mejor, el, el único que respondió a estas circunstancias fue Matías Tituro, porque yo creo que pudo haber sido aún más amplio el marcador de, de Vélez, que estuvo salvó por lo menos dos o tres ocasiones.
8: Bien, sin duda, este, sin duda. Eh, bueno, y además, la poca banca que tenía Católica. No eh, insisto, eh, no es por. No tiene culpa Valencia, pero. Eh, San Pedro que debe ser de los mejores nueve del campeonato, a lo mejor junto con la Ribey, eh, pero bueno, ¿quién fue que lo reemplazó? Valencia, un chico, joven alto, buena gente, que se pegó en la cabeza ahí con un fierrazo en algún momento, que salió adelante, pero en jugador con todo respeto y discret, discretito. Entonces, eh, ese fue el, el recambio que tuvo Católica y ahí a lo mejor uno le puede hacer un juicio de reproche a Holland, ¿en qué sentido? Pone a Buenanote, hombre, que te juega un 9 falso, hombre, que, que hombre que combina bien, que tiene desequilibrio, que tiene pase gol. Eh, y además, al no jugar con un 9 le saca referencia al rival. Yo creo que ahí puede ser un, un, un error de Holland, René, de no de no apostar por Buenanote, un jugador ya de mil batallas ya.
9: Sí, es eh, un hecho lamentable, ya que eh, Buenanote ha demostrado en, a nivel de internacional y nacional. Eh, la calidad que es de jugador será chiquitito, todo pero, eh, eh, puede cambiar el rumbo de un partido. Yo creo que se confió en los penales, confió mucho en Ituro, eh, por eso mismo lo que dice muy de que aprovecho saludarlo también, que ya estaba preocupado de, de los penales y siento que todavía no terminaba, no estaba, la comida no estaba lista y ya estaba sirviendo los platos. Claro. Y a eso voy, eh, yo creo que se confió mucho en los penales, y así como también se confió, recordemos que como clasificó en una oportunidad sin de merecer a los católicos que, que están escuchando la radio, que también tuvo suerte, va a quedar con cosas, sí. y tuvo suerte en el último minuto, y yo creo que se confió mucho de la suerte, y estaba esperando los penales, y en la confianza de Dituro, y bueno, eh, eh, si hubiese sido por Dituro también hubiese sido bastante, eh, eh, más, yo creo que más eh, estaba más fuera de Dituro católica que adentro de, de esta copa. Y con referencia a la banca también, yo creo que, va eh, todo, en, 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 tengo una sola mano, eh, desarmó un equipo, desarmar un equipo en realidad salió a opinar y se fue. Eh, yo creo que todo eso tiene que pensarlo en la parte internacional, en la parte que, no tanto monetaria, más que eh, la institución. yo Esa es mi, mi opinión, es una simple opinión, que yo creo que desarmó un equipo en mitad de un campeonato, ya sea nacional o internacional, cuando se juega en instancia, es lo peor.
1: Y tenemos que... Audio de que, a mí, usted de que un buen partido, En ¿no? directo, en directo, porque yo vi solamente compacto, ¿Sí? no puedo entrar en, en muchos opinión, pero yo le digo muchas cosas durante la mañana. Cuando la Católica empató el partido y quedó 1 a 1, ¿tuvo alguna opción la Católica de verdad de llegar al 2 a 1 o era el momento de defender ese resultado?
7: No, yo creo que no, tuvo opción, tuvo una, una, solo una que pucha con, que fue la única que tuvo espacio, manda al centro hacia atrás y bueno, no te le pega mal, pero le pega pifiado, pero no fue, después fue todo de Vélez en realidad, después del empate de la Católica, estuvo más cerca de Vélez del 2 a 1 que, que la Católica de haber logrado la ventaja.
8: No, y Dituro bueno. salvó varias, Ituro. Sí. salvó varias Dituro. Y tenemos audio de Galdames que jugó un buen partido Camilo, ¿no?
7: Sí, Pablo Galdame jugó un buen partido en la zona del, del mediocampo, quizás a veces fue inadvertido el jugador que venía, que, que volvió ahora, pero, pero hizo un buen trabajo en la zona del campo con Mancuello.
8: Entonces Gabriel, escuchemos a, a Galdame, que incluso, bueno, en forma divertida, eh, eh, el hermano Tomás Galdame pone en Twitter... Eh, Pablo Galdame es chileno, así para que lo llaman a la selección. Rueda me parece que lo llamó muy pocas veces lo llamó una vez, no me parece. Así que vamos a escuchar la 0 Gabriel respecto de Pablo Galdame, jugador de Vélez
10: Sí, estábamos contentos eh, nada, tenemos un grupo humano súper bueno eh, el grupo estaba muy convencido eh, estábamos muy tranquilos sabíamos que teníamos 90 minutos veníamos a hacerle dos goles a Racing creo que nunca perdimos la tranquilidad, tuvimos mucha paciencia y, y definimos el partido en momentos clave. Sí, bien, estoy contento. Eh, Mauricio confía mucho en mí. Eso me da mucha tranquilidad. Eh, Al principio de semestre jugaba con Fer. Hoy me está tocando jugar con, con Manco y trato de aprenderlo de los dos. Son grandes jugadores y creo que, que le estoy respondiendo de, de buena forma.
8: Y vamos a escuchar inmediatamente la 02 Gabriel, para escuchar a Pablo Galdame, que puede ser una buena posibilidad, ¿por qué no? Lo que pasa es que en ese puesto hay mucha gente. Entonces, si jugara delantero, o jugara, qué sé yo, de lateral, no, no habría problema, pero como juega de volante mixto, en Chile sobra los volantes mixtos. Vamos con la 0-2 respecto de que la idea es por, es por el título.
9: Es la idea, es la idea. Eh,
10: tenemos, repito, un grupo humano muy bueno y nosotros vamos por eso. Sabemos que la semifinal va a ser muy difícil. Eh, los equipos argentinos tienen tienen un gran nivel, sobre todo en Copa Internacional, así que vamos, vamos a dejar todo para poder conseguir el, el paso a la final.
8: Bueno, eh, vamos a, esto, a ampliarlo en el informe de la Católica, pero antes de para aprovechar estos minutos, eh, le quiero preguntar a Leo y Carlos Alberto, sobre todo, que conoce bien el sector. Hoy día hubo un, una especie de ceremonia donde eh, anunció la NFP que ahí va a ser el lugar del de, oh, centro deportivo, el centro de entrenamiento de la selección chilena en el Cerro Chena. Entonces yo le pregunto a Carlos Alberto, que conoce bien el lugar, ¿es un buen lugar ahí para, para levantar un centro deportivo?
1: Lo conozco tan bien, Velus, que parte de mi, eh, no sé, cuando era muy pequeño, siete, ocho años, yo asistía con la familia a ese lugar, a bañarme. Ahí hay un tranque muy bonito, y quiero contar en la audiencia que me resbalé y yo caí a esa laguna, y me salvaron. Me agarró del pelo un señor que estaba bañando, se dio cuenta que yo estaba ahogándome y me sacó de ese lugar. Imagínate si no lo puedo conocer. Y participé en muchas reuniones porque ese comple ese lugar pertenece a la Escuela Infantería de San Bernardo. Ahora, como lugar propiamente tal, creo que la ANFP ha elegido muy bien porque la conexión frente a la Avenida Colón, cuando uno ingresa a la capital del Procur, que es San Bernardo, es espectacular. Siempre los complejos, no sé si ustedes conocen el de Seiza, que está entre el aeropuerto y la ciudad, está en plena carretera. Así que yo creo que la NFP ha elegido muy bien, es un lugar muy bonito, un lugar que se está arborizando, van a ser también una especie de jardines, plazas, lugares de recreación, así que yo creo que elige bien. Ahora, ¿vale los 20 millones de dólares? No sé, pero que el, creo que el lugar, en la forma en que yo lo conocí conocido, Leonardo, no sé cómo lo conoces tú, es un lugar bastante bueno.
6: De hecho yo lo, lo he ido conociendo a medida que, que ha ido evolucionando el, Todo el sector de, del Cerro Chena Porque en un momento recuerde que el Cerro Chena era un peladero o sea Era, era súper sí, pues. super feo eh, Después se fue haciendo un sendero De hecho recuerde que ahí Correcto. también se puso una imagen de, de una virgen en, en ese lugar hey. y, y de hecho ahí se fue arreglando un poquito Y después hace algún tiempo se habló de supuestamente hacer un, eh, otro parque Así como el parque metropolitano del Cerro San Cristóbal en el sector del Cerro Chena, Entonces, claro, como usted dice, sería maravilloso que, que fuera electo como el lugar, y además también está eh, algo retirado de, del centro, así que también eh, evitaría, de repente, distracciones que, que ocurren cuando van los hinchas muchas veces a, a, a Fernando Riera, Pinto Durán, y además queda al lado Lico de la, el de la... Lalo va a llegar igual Claro, eh, claro pero también queda al lado de la carretera. Sí, y eso, Lalo, y claro. también es bueno. Sí, René. Leo, te cuento, eh, bueno, le
9: comento a Belu y a todos los oyentes y a todo el equipo, bueno, yo vivo en, el, en Gran Avenida, en el 35 de la Avenida, así que me queda muy cerca de, de Cerro Chena. Así que lo conozco, no digo que lo conozco de memoria, pero yo sé toda la evolución porque como yo iba a jugar ahí cerca, cerca del Barrancón, paso. Efectivamente ahora está el Parque Metropolitano, ahí hay unas canchas...
1: Sí, se nos fue porque no, no quiso con pues René, René de la Rosa que él a, cuenta, a René le duran 10 minutos chico. el teléfono y se corta impresionante
8: sí. René es,
6: es como en los 90, se le cae el satélite
8: claro, a ver si sí. con, eh, René llama de nuevo porque era muy interesante, por eso yo quería preguntarle por qué era bueno, porque bueno está lleno, está rodeado de cerro sin correrá mucho viento por ahí para hacer un centro deportivo eh, si no será muy abierto para hacerlo por eso y la verdad yo lo conozco de, de oída y porque uno pasa por la carretera por ahí cuando se va al sur pero pero no sé si era
1: eh,
8: bueno en cuanto, geográficamente para el, no sé por la cuestión del viento
1: digo yo, no, yo por eso no, es un buen lugar es un buen lugar y, la, y las conexiones son excelentes lejos de todo pero cerca de todo también leonardo mora porque la conexión es muy buena sobre todo para los periodistas que tienen que ir a cubrir algún momento dado, tienen como la forma de llegar. Les va a costar, pero van a llegar en forma cómoda. Mire lo que estoy diciendo.
8: Así que bueno, el alcalde de San Bernardo Pagarela está haciendo show y que no le ha llegado ningún proyecto ni nada Mira, que... San
6: Bernardo y el alcalde que ahora es del lado de la izquierda después de que se fue la señora Nora sí. al Congreso no quiere nada bueno, de deporte Justamente. Perdón, Perdóneme que le diga pero es una tosudez porque incluso la Universidad de Chile en su momento le habló de hacer el, eh, un lugar, un estadio por esa comuna, pero ¿sabe qué le gusta al alcalde de San Bernardo? Y perdón que se lo diga aquí me va a transformar en la crónica política de Germán Gamonal le gusta construir centros de distribución para empresas como líder quiere fábrica quiere plata fácil pero y, si, el lugar. Y, cuando, y cuando la gente le pregunta, bueno alcalde, y usted se preocupa del deporte, porque esto también beneficia a la comunidad, si también, obviamente algo le van a pedir a la NFB, o ya, si me construye el, el, el centro deportivo acá, construyeme una canchita por aquí, para que vayan a jugar la, la gente también, claro que lo van a hacer pero al alcalde no le interesa, al alcalde le interesan las lucas le interesa que venga la fábrica, que venga el humo, la contaminación y afear San Bernardo. Perdón que se lo diga, pero es así.
8: Sí, no, es verdad, Estoy de acuerdo es contigo, Leonardo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ojalá se pueda hacer. Qué mejor para San Bernardo que el centro deportivo de la selección chilena. Eh, está ubicado en San Bernardo. y San... Como, por ejemplo, el centro deportivo de la U. La cisterna, la cisterna, todo el rato la cisterna. Se nombra sí. la cisterna, se marca la, la marca la cisterna. Ahora se va a marcar la marca San Bernardo. Y San Bernardo, o sea... Sería, oh, sería muy bueno para asominarlo en un oiga, centro deportivo de la selección general, le... que no es incompatible para nada con eh, cuestiones ambientales que puedan eh, ocasionar al, al sector.
6: Oiga, le dieron más minutos al satélite de René de la Rosa. Sí.
8: René, yo te el preguntaba...
9: de, de Escobar falló. Sí. Eh, ¿Hasta qué parte me escucharon? Eso quiero
8: saber. No, lo del penal de la Católica, no. Oye. No, <risa> no. no lo, lo que te quería preguntar... René, te quería preguntar sí. por... Eh, Geográficamente está bien ubicado en el sentido de la, de la dirección del viento, que no es muy abierto para hacer un, un centro deportivo ahí, ¿o no?
9: Te cuento eh, bien, bien Belu, me gustó ese, ese punto de vista que viste tú porque lo estás viendo más que nada como
8: sí, pues punto
9: Sí, porque eh, yo fui una comp no no de agrandarme, sino que fui a la competencia y yo de, de Spartan Rey que es pasar obstáculos. Y, pero fue at atrás de, de, de Cerrochena y sabe que fue un viento el cual no paraba una polvadera. Obvio que se va a modificar, pero el viento efectivamente influye bastante. Pero eh, lo que tengo entendido yo que sería en el, en el sector de cerca de la autopista eh, lo que compró o lo que va a comprar la NFP para hacer con Durán. Así que en ese aspecto sí, lo corto, no, no hay viento ahí.
1: Ahí es, es el lugar, es el lugar donde la escuela de infantería de San Bernardo donde entrenó hace muchos años atrás ¿se acuerdan de usted, Magallanes? con Magallanes los, sí. los comandos en ese lugar se, se estaría construyendo este complejo, reitero creo que es un lugar excelente, bien ubicado va a arreglar, va a mejorar porque en el pasado le quiero contar a la audiencia que San Bernardo era una de las mejores comunas de Santiago bueno, con la llegada de muchos sectores más populares la situación ha ido cambiando un poco más allá del sí. festival del folklore que es muy importante también, creo que esto le hace bien a San Bernardo ojalá que el, el, el ojalá alcalde... Que el alcalde no cachó bueno. no.
9: <risa> Don Carlos, usted hizo una comparación, pero su vez... Eh, eh, a ver, no sé si realista, pero eh, ambiciosa, con Seiza, con... Tuve la oportunidad de conocerlo, pero una cosa espectacular, no sé, que extraordinario, gente sepa.
11: Sí.
9: extraordinario, es como entrar, no sé, a la Casa Blanca, estoy inventando cosas, uh -huh. yo nunca he a la Casa Blanca, pero yo me tocó entrar, y es eh, para que la gente sepa, es un pasillo largo y florales por todos lados al fondo está el hotel no espectacular parecía un resort. y justamente por lo mismo
8: ese... por lo mismo René que chile era la, era la debe ser la penúltima federación en tener infraestructura para sus selecciones debe ser Oye, lo, eh, muy malo pincho gran que vos chicos hace 10 años sí. eh, estamos muy lejos de las grandes infraestructuras a sabiendo que los clubes chilenos tienen muy muy buena infraestructura colo colo católica ojín en mm. la u Guachipato, qué sé yo, el mismo Everton, tiene buena infraestructura, y la selección chilena se estaba quedando atrás, y ojalá que esto se materialice en el corto plazo. Oye,
6: y un dato no menor, a que lo entrega el Nico Gatica, a San Bernardo también va a llegar Fantasilandia, ¿te acuerdas que estaba acá en ah, el claro, sector señor. de Hills si y ahora, pues, como se quedó chico, también se iba para, para esa Agüín. comuna. A, se, va Agüín. Agüín se va a Fantasilandia. Claro, hacia el sector sur, así que... Eh, Ahí de repente si estamos un poquito aburridos de Pinto durante las pautas largas pasamos a Fantasylandia. Aparte, eso, a, gusto, a
9: gusto.
1: <risa> Carlos, a par, a aparte se puede, que... Se puede llegar por Grananía, por la carretera, no. tiene, 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 es fácil llegar, pese a lo lejos que está para algunos, pero San Bernardo de Santiago sabe cuántos minutos está es... hoy día en automóvil, sin correr, a 15 minutos. Sí, y,
9: eh, hay un problema nomás don Carlos que no soy pesimista ni mucho menos, pero hay ser realista. Ese taco que se forma en la unión de General Velázquez con la autopista, ahí vamos a tener problemas. Sí. es que no me mejoran eso. Sí.
1: Ojalá que lo mejore, pero ¿y dónde no hay taco? Pues te va a el taco en todo Chile.
8: Bueno muchachos, eh, ustedes siguen con el programa y gracias René por estos minutos. Es que tengo que cortar antes porque al minuto 7 se te corta, René. Claro.
0: <ríe>
9: Ya veréis el teléfono.
6: Yo creo que hay que hacer un amigo secreto, Velo, sí. y, en Estadio Portales y el que le toque a <risa> René plan, le regala el celular. <risa>
8: sí, por supuesto.
1: Gracias muchachos, que estén bien. Bueno, eh,
6: bueno sí. y el tema que nos queda para cerrar este bloque es eh, lo que va a pasar esta noche también, pues Carlos, porque juega sí, pues, con quién bonito. Es lo monido...
1: importante porque ahora claro. la Católica que se farrió para mí, se farrió la opción de llegar a la final de la Copa Sudamericana. No vengan con argumento es verdad lo que dice y lo que dices tú, que la Católica juega horriblemente mal en San Carlos. Cuidado, cuidado con Colo-Colo, ¿eh? Que si la Católica sigue jugando así como local, hasta Colo-Colo puede sacar un ganón soltado el próximo fin de semana pero indudablemente que perdió una posibilidad tremenda. Si Católica llegaba hasta allá, imagínense, 800 mil dólares, llegaba a una gran final, y ahora la responsabilidad es del JJ Rivero de Coquimbo Nío, mi estimado Leonardo.
6: Claro, de hecho le queda al cuadro pirata eh, esta posibilidad de poder seguir haciendo historia. Recordemos que el equipo pirata ganó 2 a 1 en Colombia en la ida de los cuartos de final, por lo que llega también, al igual que la Católica, pero sin confiarse con el resultado eh, a favor, pero tiene un presente, bien dispara, el equipo marcha penúltimo en el Campeonato Nacional, y transmite una sensación diferente en el plano internacional, pues se le ve extraordinario, pero en el torneo local, bueno, ya sabemos lo que le pasó, de hecho, perdió con la Serena el fin de semana en el Clásico de la Cuarta Región, y eh, vamos a escuchar la palabra del de, eh, Coto, pues Juan José Rivera, quien habla acerca de que eh, estaban, eh, obviamente, preparando este partido, dice que Junior se vendrá con todo y tenemos que hacer un partido perfecto.
11: Seguramente encontraremos un planteamiento de Junior buscando el partido, un planteamiento de un equipo que se nos va a venir con todo, que quedó fuera, ¿no es cierto?, de su de, su, de la semifinal, la perdió con América de Cali de, de su campeonato, por lo tanto, es el campeonato que le queda para poder terminar siempre el año de buena de buena manera es el partido de mañana, por lo tanto, vamos a estar muy alerta, muy atento a contrarrestar el poderío de ellos, que sí, en duda alguna, son equipos un equipo fuerte y así lo vimos, ellos vienen de grupo de Copa Libertadores, vienen de enfrentar a Flamengo vienen de enfrentar a Barcelona Guayaquil vienen de enfrentar a Independiente del Valle que son rivales fuertes, rivales potentes, por lo tanto el esfuerzo nuestro tiene que estar el orden tiene que estar y siempre muy alerta a que tenemos que hacer un partido perfecto para quedarnos con, con la llave no hay otra, cuando uno compite a nivel internacional cualquier detalle eh, pasa a ser en, eh, letal y en ese sentido estamos preparados y estamos instándolos a los muchachos a que hagamos un partido perfecto mañana para quedarnos
6: con la llave. De hecho eh, a diferencia de lo que hacen el, en los partidos de la Copa Sudamericana y de hecho justamente a Camilo también le tocó estar comentando este partido del el clásico sí. eh, el día domingo hizo un eh, movimiento con Palacios. de hecho fue el único mov movimiento táctico porque el resto del equipo era prácticamente el, el titular pero Palacios fue el que jugó y ¿Cómo lo pudiste ver tú, Camilo? ¿Es,
7: ¿es distinto cuando entra eh, a mitad de partido o es, es lo mismo que se puede ver? No, distinto cuando entra a mitad de partido, entra con otra... con otra posición, parece... o por lo menos ahí entra convirtiendo goles. Ahora el fin de semana tampoco estuvo... estuvo bien marcado, tuvo un buen trabajo en esa oportunidad Ferrario en defensa con, con Agüero, entonces eh, no tuvo ninguna oportunidad clara eh, eh, en este caso el jugador de, de Coquimbo Unido que... el jugador de Coquimbo Unido que... Y que claro, cuando entra en segundo tiempo siempre convierte, convierte los goles. Yo creo que es mejor en los segundos 45. Bueno, eh, He para
6: caso. bueno recordar, insisto, eh, este equipo viene con 2 a 1. Y una cosita así, antes de pasar a revisar la segunda declaración y la formación de este equipo, eh, hay un, eh, una agrupación, Carlos Alberto, que usted la conoce muy bien, que está mirando de reojo lo que está haciendo el cuadro pirata, pues los Vikings 5.
1: Ah, el, ah, la orquesta más famosa de la música tropical, éxitos rotundos ahí en la pampilla y en todo Chile, porque los Vikings los Viking 5 son conocidos en todo Chile.
6: Claro, y de hecho le hicieron una nota eh, en un diario de un matutino hoy por hoy, que es un diario que se entrega gratuito ahí en el, sí. en el metro. Eh, y, y bueno, ellos hablan un poquito pero también con mesura, dice es bonita la idea porque nace de la gente esto de que probablemente a los Vikings 5 así como el año pasado cuando se jugó la final de la Sudamericana estuvo un grupo tropical también de Argentina, eh, de Argentina no es cierto con la canción de la onda sabanera y sí. todo esto, ahora eh, aparecieron los Vikings sigo cantando. Dicen, nace de la gente, del hincha, el sueño de ver a Coquimbo en la final de los Vikings cantando de Coquimbo soy. Pues y de hecho, ellos cuentan que cuando hacen las presentaciones internacionales, por ejemplo, han ido a Suecia, a Dinamarca, y ellos andan con las camisetas de Coquimbo Unido porque dicen que llevan muy bien la representación del equipo. Pero eh, dice al final que no quiere ser pájaro de, de mal agüero, así que celebran tranquilitos. estamos calladitos, haciendo fuerza. No tiene en ninguna cámara ni nada, así que los Vikings 5 están calladitos, pero quien no está callado es Juan José Rivera, porque ya lo hablamos durante la semana, que le ha tocado una suerte bien dispar, a la Católica le suspendieron cuatro partidos para poder amoldar obviamente y respetar los tiempos de descanso que le pide la Copa Sudamericana pero a Coquimbo no pues, y él habla acerca de esto, del cansancio, de los lesionados y la seguidilla de partidos que ha tenido Coquimbo.
11: Hemos tenido excelentes viajes en charter con las mejores comodidades, pero igual tuvimos que hacer eh, tres horas a Lima, tres horas más eh, una hora de espera, más tres horas y media al Vigía, más dos horas y media en bus, por lo tanto son viajes súper largos, que también merman en la parte, en la parte física. Yo muchas veces siento que los clubes en este tipo de instancias no debiesen hacer solicitudes de cambios de partido, yo creo que hay una, hoy día hay una, un ente que nos rige, un ente que... que que programan los partidos, que son ellos los indicados de, de entender en, en qué momento están los clubes, sobre todo los que estamos compitiendo a nivel internacional, y, y poder manejar los horarios que te permitan también eh, dosificar y recuperar jugadores. Yo no soy mucho de mucho de quejarme, ni, ni mucho menos, y no pongo, no pongo nunca excusa pero hoy día nosotros también tenemos cinco jugadores que son bajas y que son jugadores de que son jugadores de experiencia, y lo, lo, hoy día mismo lo estábamos conversando con el cuerpo técnico, ¿por qué? Porque estábamos viendo lo que se proyecta, aparte lo de mañana, lo, lo de Ojig, lo de Antofagasta, lo de Huachipato lo de Colo Colo, todo lo que se viene después de este partido de junio, donde vamos a necesitar a todos los jugadores que estén bien, porque siento
6: que alguna el desgaste ha sido, ha sido grande. Y... Así que ahí entonces la situación de, de JJ, acá, a pesar de todo... Como lo decimos, dispara un poco el presente en el torneo local, pero extraordinario en la Copa Sudamericana. Pero ha sido, la, la ha tenido en contra, o sea, a diferencia de la Católica, que, como le digo, fueron suspendiendo los partidos a Coquimbo. Al contrario, de hecho, ellos tenían el partido el sábado, se lo corren al domingo eh, y aún así tiene que seguir jugando.
1: Exacto, yo comparto plenamente, lo comentamos ya, eso anterior. Antes de que Católica se farriara la clasificación. Porque a mí se la farrió Católica, más allá de todos los argumentos que he escuchado, que son todos muy válidos, porque no fue capaz de ganar o empatar un partido en su cancha. Y eso me preocupa a mí de Católica, porque Pañara podrá ser campeón del tri, le podrá ganar a Colo Colo. No, la gran responsabilidad del señor Tagley y su directiva era ganar la sudamericana. Métanse a, la, a las redes sociales, cómo están reclamando los hinchas, incluso hasta contra Jolan. La Católica se farrió la posibilidad de que haya la historia. ¿Por qué no podía ser campeón de la Sudamericana la Católica? Y ahora Coquimbo tiene la gran oportunidad. Pero también quiero ser justo Leonardo y Camilo. Después de mucho tiempo, hay que ser justo, después de mucho, mucho, mucho tiempo, los equipos chilenos tuvieron una buena participación en Copa Sudamericana, lo que anteriormente no ocurría. Y eso hay que, ser, hay que destacarlo también. Pero por ahora, de Coquimbo soy y vengo cantando Justamente. el gran éxito de los Vikings Carlos, Justamente.
7: ahora Bien, todo algo... lo que puede hacer
1: Coquimbo yo creo que
7: ya es muy bueno en lo que ya ha hecho porque obviamente es distinta la responsabilidad para Coquimbo que para, que para la católica evidentemente por, oh, okay. por la situación en la tabla que estaba por la situación histórica y que Coquimbo ni ahora está preocupado más de, tiene que preocuparse más de salvarse del descenso, yo creo, pero, pero sería extraordinario clasificar a semifinales.
6: Bueno, para cerrar el tema de Coquín Unido vamos a revisar la formación del de equipo pirata, que será con Matías Cano en el arco, Víctor González, Federico Pereira, Raúl Osorio en la línea defensiva, Juan Carlos Espinosa, Fernando Manríquez, Diego Aravena, John Salas en el medio campo, Rubén Farfán, Diego Vallejos y Joe Abrigo en la delantera para esta noche. El duelo que será arbitrado por el peruano Víctor Carrillo, relato de Alfonso Zúñiga al aire, Estadio en Portales Digital desde las 21 horas.
1: Pausa y seguimos haciendo Estadio Portales. Radio Portales le indica la hora:
5: 14 horas, 13 minutos.
0: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al
12: 973 718989. Twitter, arroba Pancho. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
9: 1180 en amplitud modulada.
0: Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
1: Bien, ya estamos de vuelta y para ir cerrando el capítulo lamentable de lo de Católica, ya tenemos a Felipe Olguín que nos cuenta reacciones de lo que ocurrió anoche en San Carlos de Apoquindo. Felipe.
4: Gusto en saludarlos nuevamente, Carlos Alberto, y a todos los oyentes. Para mí es el portales. gusto, no me
1: lo quite, por favor, no me quite el gusto, para mí es el gusto.
4: La Católica, se acabó el sueño partiendo por eso de la Católica en el sueño internacional, de anoche cayó inapelablemente ante un equipo que fue superior en todas las líneas generales eh, del profesor Pellegrino, eh, si bien no tuvo a su principal figura, que fue Tiago Almada, pero supo contrarrestar todos los, los, los jugadores que tuvo en ese esquema que planteó el, el entrenador de Vélez, Sarfield, hizo ver muy mal a, al cuadro de la Católica y, y por supuesto, tenemos reacciones de, del técnico Ariel Holland, quien habla eh, que se puede jugar a nivel internacional.
10: Y yo creo que el equipo fue competitivo en la Libertadores, fue competitivo hasta aquí, hoy mismo también, y que realmente... Eso deja marcado después de 12 años de, de que el club no llegaba a esta instancia, de que se puede, de que se puede a nivel internacional eh, estar a la altura. Y bueno, es fútbol, hoy nos tocó perder contra un gran equipo. Creo que en el balance final ganó bien y deja muchas enseñanzas de cara al futuro. ¿no?
4: Sí, se
7: puede, claro, se, se puede, como, como decía el técnico Ariel Holland, claro, haciendo el balance, pero al final que ha eliminado en la Copa Libertadores, tiene un, un mal mal comienzo, es verdad, es, yo creo que eso fue lo más rescatable al final de, del periodo sí. de, de esta Copa Internacional de la Católica, los partidos contra Gremio y contra Internacional de Porto Alegre, y eso fue lo que ilusionaron a la Católica para, para que pudiera tener una buena participación en la Copa Sudamericana, que, que al final fue mala de local.
1: Una cosa es competir, la otra es participar. Yo sí. estoy de acuerdo con Fola en ese aspecto. La Católica, Coquimbo y Calera, entraron a competir por Leonardo, no a participar como en años anteriores. Claro, de hecho, si uno lo mira así como
6: a resumen global, que es lo que vamos a hacer justamente el 31 de diciembre, como todo el año en Estadios Portales, yo creo que este año, eh, con pandemia y todo, eh, fue exitoso el paso de los equipos chilenos por torneo internacional. Sí. O sea, sí. Eh, yo, de acuerdo contigo? Yo, yo no diría que, que fue malo El tema es que uno empezó a agarrarle el vuelito uno A la católica eh, Justamente
1: qué pasa? Leonardo Cruz se entusiasma y ve tantas posibilidades Tú sabes que en una copa internacional No se dan opciones como las que se dan ahora Y creo que estaba Para que Católica nos de gran sorpresa A mí, y se lo juro, ¿ah? ¿eh? desperté a medianoche de y dije, pero ¿cómo se farrió la Católica a llegar ahí, a estar entre los ah, cuatro y llegar a la es, gran ¿Sabe final? cuál fue el problema de la Católica? La... Y
6: de hecho lo dijimos ayer, Carlos. La ausencia de Fernando San Pedri. ¿Cómo un solo jugador le puede ser tan relevante pero extremadamente relevante a la Católica, o sea, perdió a San Pedri y pierde toda la fuerza ofensiva, o sea, si alguien piensa que San Pedri se tiene que ir a fin de año, por favor, vaya al banco más cercano, esto es como teletón, sí. y, y compre a Fernando San Pedri, porque de verdad que la ausencia del jugador se notó demasiado en el juego de la Católica anoche.
1: Hace tiempo que la Católica de las divisiones menores nos saca un buen centro de la, no me vengan a hablar de Castillo. Castillo era un buen jugador, pero no un gran jugador para la Católica. Perdóneme, por Dios que le, costa, le cuesta con los pies, pues. Ya a este jugador Valencia también le cuesta, ¿no? Ojalá no equivoquemos, mi estimado Felipe Olguín, y este muchacho Valencia tenga una nueva oportunidad, sea dueño del puesto más adelante y pueda ser realmente un goleador de ajuste. Que hace mucho tiempo la Católica no tiene No vamos a recordar los tiempos del Beto Acosta Que son otros, otros tiempos Pero le falta un jugador ahí bah. Bueno, no estuvo el goleador Y eso a lo mejor también ayudó a que Católica No estuviera hoy día celebrando Ante Belzarfio, mi estimado Felipe
4: Sí, Católica Tiene una ahí Depende mucho de De lo que hace San Pedri eh, En otros factores Yo pienso que si ustedes me preguntan puntualmente hay un hay error en los cambios que hizo Ariel Holland, Camilo también lo, vi, lo dijo, eh, Diego Buenanote debería haber sido el hombre que debiese haber entrado desde el comienzo, no, Diego Valencia, no es por mirarlo en menos ni nada, pero es, eh, Diego Buenanote sabe lo que es jugar en, en equipos eh, contra equipos argentinos y equipos que tengan un peso a nivel internacional porque jugó en River y sabe lo que es tener una camiseta grande, lo, lo digo eh, porque... Eh, es eh, Es el jugador diferente de la, de la Católica y si Holland no lo tiene considerado pienso que ese va a ser el gran, plo, el, el gran pro, problema que tiene el, el, el técnico trasandino con su compatriota y no y, 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 por, y por ende no la Católica mermó en los cambios también, en eso influyó mucho que también cayera de a poco el partido porque como lo estuvimos analizando con Camilo durante el partido de ayer en la noche eh, Católica no disparó en el primer tiempo si es que no me equivoco, sí. ningún disparo al arco, Ninguna. entonces, eh, entonces eso es sumamente extraño en un equipo que está peleando copas internacionales y, y también eh, llama mucho la atención y es por eso, eh, escuchemos la segunda donde habla el poncho Alfonso Parot, donde analiza la eliminación ante Vélez y habla, fuimos competitivos
2: que fuimos competitivos, me parece que Católica hace, hace varios varias competencias internacionales que, que no compitía o, o, o solamente participaba. Me parece que, que hicimos un, un gran esfuerzo, no solamente en esta llave, sino que en las anteriores. Eh, se ve una mentalidad ganadora, siempre buscando hacia adelante, eh, siempre en busca del arco, del arco rival y esta cosa se va aprendiendo. Eh, el año pasado en eh, la GOMA internacional no se clasificó ni siquiera a Sudamericana, este año sí nos metimos en Sudamericana y, y fuimos quemando fases y esto de aprendizaje.
1: Oiga, me escribió Nicolás Gatica, usted sabe que siempre ha acertado Nicolás Gatica Y Jason Vargas, otro caso ¿Sí? Otro caso, un jugador joven interesante que tampoco rindió Camilo en la Católica Que tampoco rindió, claro, él tuvo
7: yo tu, tuvo problemas bastante en el segundo piso ¿eh? como, se, como se le conoce popularmente Y se fue a Argentina Es que no eso... tenía
1: ascensor, entonces se golpeaba mucho
7: Claro, se fue a Argentina y tuvo, volvió y después no pasó nada ¿Se acuerda que tuvo, la U lo quería llevar y Católica se metió de inmediato para las negociaciones? Diciendo que en Católica no lo necesitaba y no jugó en el periodo de Quinteros.
1: Y ahora en Calera juega poco, pero está haciendo una Ojalá Dios quiera, hay jugadores que maduran más tarde, ojalá que así sea el caso de, de Vargas, que condiciones tiene, pero que tampoco fue aporte en el momento oportuno, me estimado Felipe Olguín.
7: De hecho, Carlos, era uno de los proyectos del fútbol chileno, era incluso muchos lo compararon con el futuro Alexis Sánchez, lo decían
1: muchos sí, 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 sí sí, me acuerdo perfecto, como si fuera ayer, sí. Bien, todavía, todavía está, está a tiempo, dice usted, ¿no? Sí, Hay sí. que ser optimista en la vida. Felipe.
4: Sí, y bueno, el otro que también se lamentó fue el presidente de Cruzado, Juan Tagle, como bien lo decían en titulares, eh, mencionó en las redes sociales, en Twitter en especial, eh, que habla sobre una pena enorme que, que no más queda más que luchar por hacer y cada vez más grande la UC. Ahora a levantar la cabeza que no hay tiempo para lamentarse. Vamos a pelear con todo por el objetivo inédito del tricampeonato, estoy orgulloso de este equipo. Esas fueran las palabras de Juan Tagle, quien eh, se refirió eh, tras la eliminación eh, de la Católica anoche por Copa Comebol Sudamericana ante el Vélez Arfi, de profesor Mauricio Pellegrino.
6: Bien. Oiga, eh, ¿Ahora? ¿sabe quién, quién está hablando en estos momentos, Carlos? Sí. Está hablando el Tati. Ya, yeah. Y Stati está hablando a propósito de dos temas que son bien claves Y uno de ellos es el tema de la cláusula de salida de Ariel Holland O sea, él da por hecho que, o sea, no lo dicen directamente Pero da por ah. hecho de que la selección chilena está haciendo negociaciones por la salida de Holland Y dice que tiene que ser de una manera que no sea traumática Y hacer algo que los deje tranquilos Y si no se puede hacer nada, bueno, como que diciendo Si se tiene que ir, se va a ir, o sea, por un bien mayor quizás yeah. Y por otro lado, también habla del tema de, de San Pedro, y como yo decía, hay que hacer una, una cucha allá afuera del metro los dominicos para que la católica lo tenga, y eh, dice que están optimistas de poder llegar a algún acuerdo, que es un momento difícil, pero que la idea es llegar a buen puerto, obviamente, porque las partes están dispuestas para hacer esta renovación, esta continuidad de Fernando San Pedro en el cuadro de la franja, y ojalá que sea así, pero me, da, me llama la atención sí lo, lo tranquilo que lo tiene la salida de Ariel Holland, eso sí me, me llama la atención.
1: Que, ah. Bueno, qué bueno, por un lado, vale decir que hay buena disposición de Católica para la, iniciar conversaciones, y a lo mejor ellos se dan cuenta que es una, bueno, es una oferta, me imagino que Holland estará encantado si lo llaman, para asumir la Selección Nacional. Esperemos que todo camine bien, porque consideramos todo, y ustedes están de acuerdo conmigo, bueno, hacemos una encuesta y todo el mundo habla de Holland como el posible técnico de la Selección Nacional. Pero, primero, a pesar yo la... quiero saber... ¿Cuándo se va a Rueda? ¿Cuándo ratifica que se va de Chile? Porque hasta ahora, oficialmente, Leonardo, Camilo y Felipe no hay nada. Pues. No, de hecho estaba hablando, habló también
7: hoy día, algo dijo Milad, Pablo Milad, que esperaba la próxima semana antes de Navidad, esperaban el 24 de diciembre por ahí, esperaban eh, ya tener una respuesta definitiva de, del
1: técnico Reinaldo Rueda. Perfecto. Bien, Felipe, algo más de la Católica.
4: Sí, para cerrar, eh, bueno, Ariel Holland también ah, mencionó que el goleador eh, Fernando Pedri podría estar ya listo para volver a las canchas el día 20 de este mes, así que podría ser eh, parte de los entrenamientos para enfrentar, eh, después ya pasando el clásico con Colo-Colo, para el clásico universitario estaría disponible eh, como novedad Fernando Pedri.
1: Ojalá que nos llegue para el clásico universitario. Bueno, no son bromas, ¿bien? Te sabe. por partido San Pedro, igual que el otro la, la Rivé. Entonces, bueno, usted me entiende. Ya. Québola claro. ahí nomás. Gracias Felipe, que tenga una buena Buenas tarde. tarde. ¿Ah? Igualmente. ¿Vamos con la U de inmediato? Vamos con la U, pues. Vamos con la U. ¿Y quién está ahí? Enzo sí, Antonio. El inconfundible de Enzo Muñoz. Enzo Antonio. Enzo Antonio. Hola, Enzo Antonio.
6: No está en San Antonio Mira, Se, se cohibió en San Antonio ¿Ah? Bueno, tiene un desafío Importante la Universidad de Chile Con el equipo de La Serena eh, Que viene en su mejor momento Cuatro partidos consecutivos ganados eh, Con la Universidad de Chile Que todavía, eh, a pesar de que ya estamos Muy entrados del año, está en rodaje Pues, Carlos, entonces es eh, eh, llamativo, sí. hay que ver qué es lo que quiere decir también el técnico de Los Azules respecto a la formación que de hecho ayer estuvimos comentando en el programa si es que efectivamente se confirma y, y también si es que están preparados para este duelo porque juegan de visita en La Serena. De hecho, nosotros ya mandamos a nuestro espía ya el, el reportero que viaja, y, y bueno, saber el qué que
1: el reportero insólito ya. Claro. ya damos ¿Ah? Ya. el
6: señor Valdés, porque ya está ah, de hecho ya, ya, es ya anda, dicen algunos pegando Hola, la pena Valdés. por las calles Ante de la Cereza donde
1: la juega playa, la
3: playa ¿Ah? claro, no, es está en la playa
1: me imagino está en la playa. Y, y, cree que, y no es chiste ¿eh? no es, se maneja en el hombre, no, el eh, el hombre la, 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 bien, extraordinario. ahora ya escuchamos la palabra de Enzo Antonio Muñoz
3: sí yo les decía en titulares que habló Rafael Dudamel en conferencia de prensa, eso de las doce de, de la tarde del día de hoy, obviamente en la previa del duelo y la primera que vamos a escuchar porque le preguntaron derechamente por los cambios tácticos yo les contaba algunos cambios en el medio campo eh, no el ingreso desde la partida de Walter Montillo un hombre clave pero pero Rafael Dudamel no quiso asegurar nada dijo que obviamente que es algo que, que lo va a tener que, que dar en su debido momento, o sea una hora antes del partido no quiso adelantar la formación pero sí habló de cambios tácticos y es la que vamos a escuchar ahora del de técnico venezolano.
13: Cada, cada una de nuestras decisiones, de acuerdo a la disposición táctica, es buscando dar estabilidad, es buscando dar equilibrio, es buscando saber manejar el partido y los diferentes momentos. Vamos a jugar contra un equipo de muy buenos argumentos, vamos a jugar con un partido muy distinto eh, al, al, al que se enfrentó en la primera rueda a, a la Serena este un equipo física mental y tácticamente mejor preparado
3: ahí estaba un par de, de, de buenas palabras para obviamente el trabajo de el, del Chueco Ponce que ha tenido seis partidos consecutivos sin conocer la derrota algo insospechado hace un par de meses atrás para el conjunto de la cenera, que recordemos estaba último de ambas tablas, ahora ya salió de, del fondo de, de, de ambas, incluso en la tabla del torneo actual se, se ilusionan por ahí con, con rescatar algún premio como sería una Copa Internacional. Y la otra que vamos a escuchar tiene que ver con el tema de partidos suspendidos. A Universidad de Chile ya le han suspendido dos partidos el primero producto de la participación de Universidad Católica en la Copa Sudamericana, el último fue pre, eh, por eh, por contagio en el conjunto de, de Iquique, este partido que estaba pactado para el día domingo pasado, no se pudo jugar producto de los contagios en, en Iquique. ¿Le preocupa a Rafael Dudamel esta situación? Lo contesta la siguiente, el técnico venezolano de la U.
13: Digamos que en el fondo de todo para nosotros ha sido muy provechoso porque, fíjate, terminamos cumpliendo ya casi las tres semanas de trabajo y la respuesta que hemos visto en lo físico y en lo táctico eh, ha sido muy buena. Y dentro de, dentro de los diversos cambios y planteamientos, la preparación y buena respuesta de, lo, de los muchachos. Así que ha sido totalmente atípico, tal cual, lo comparto contigo, pero... Este COVID sigue haciendo de las suyas, así que lo más importante es que nuestro grupo está totalmente sano.
3: Ahí estaba el técnico venezolano que también le preguntaron por un tema que se repite constantemente en las conferencias de prensa, que es Walter Montillo, que es del jugador, que es de, de Walter Montillo, más allá de que obviamente va a dejar la institución. Por ahí se, se dice que no va a ser titular. Es más, vamos a repasar obviamente el 11 que prepara Rafael Dudamel, que no tiene grandes cambios al que les di ayer. Pero obviamente dentro de este esquema, de este probable once, no está, le, no está Walter Montillo desde el primer minuto. Un jugador que venía lesionado, pero ya salió de su lesión. Ya estaba, incluso era considerado para el partido contra Iquique, pero para este partido en particular con la Serena no está considerado. ¿Qué pasa con Walter Montillo? lo responde el técnico de la U.
13: Eh, la situación de Walter es igual que la de los demás. Se trabaja eh, a su máxima exigencia, está muy bien, está dispuesto, está disponible y mañana miraremos si es de la partida o no. Entonces, no hagamos un drama de algo que no existe. Walter tiene la misma y tiene de suma importancia para nosotros, como todos, y él lo entiende así como sus compañeros. Entonces, está muy bien. Está muy bien, recuperado, lo notó feliz, lo notó tranquilo y consciente de que aquí lo más importante es el equipo. ahí Bastante escuchamos. claro,
1: Enzo Antonio, bastante claro el técnico de la UA, en el buen sentido dice... Cualquier otro técnico, Leonardo, habría dicho: está Walter Montillo, obvio, y es titutarí, titularísimo claro. mañana, y día no. Pero ahí Diría, pasa. Y de eh, dudas el técnico. ¿ah?
6: Pasa por lo que le, le decía yo ayer: o sea, en ese sentido me gusta un poco el estilo de, del técnico, es porque técnico? él quiere probar a todos los jugadores, o sea, para que nadie le venga con cuentos, porque quizás alguien le pueda haber dicho: no sé, pues, oiga, Enzo es el jugador más malo que tiene la prensa de la U, y se queda con la idea de lo que le dijo alguien, sí. y resulta de que Enzo juega bien. Acá es lo mismo, o sea, sacó a Buseyur con y, 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 y que reclamen. Sacó a Matías Rodríguez y que reclamen. No pone a Montillo en, en el juego y le sigue dando oportunidades a otros. Entonces, la, la verdad es que eso es muy bueno. Eh, es bueno porque habla de que eh, no es un técnico que van, maneja el sistema de lo que otros le digan, sino que él, queda claro, lo apunta. Mira, Montillo sí puede jugar. Este no, este no debe jugar este Entonces, después cuando alguien le pregunta Bueno, profe, ¿por qué no coloca a Montillo? Mira, ¿sabes que En realidad Montillo No está para jugar 90 minutos Yo necesito que sea un equipo mucho más dinámico Mucho más rápido, mucho más exigido Porque para eso también trabaja Joseph Cañas En la semana, entonces eh, Ahí están los argumentos, Carlos, o sea, no es un argumento De que sí. por el capricho del técnico X jugador no va a estar en la cancha
1: No, yo, yo comparto Plenamente con lo que tú has planteado Y con, y con el técnico en particular Este... Si mañana Walter Montillo no entra de titular y entra después, y es fundamental, bueno, obvio que Montillo va a seguir jugando, pero aquí todos son iguales. ¿Le llegó la lista la nómina de los citados ya me imagino, en San Antonio, no? Sí,
3: sí la tengo la tenemos acá, con, que está en la lista de citados, digamos, la, el, que que, el, que dio Rafael Dudamel, es con Fernando de Paul, Diego Carrasco, Valdo González, Sebastián Galani, Augusto Barrios, Ángelo Enríquez, Walter Montillo, Brandon Cortés, Cristóbal Campos, Luis del Pino, Reinaldo Lenis, Luis Casanova, Nicolás Guerra, Joaquín Larribey, Gonzalo Espinosa, Pablo Arañi, Fernando Cornejo, Daniel Navarrete, Cristian Barros y Mauricio Morales. Esa es la lista de citados que presentó Universidad de Chile para este partido. Obviamente de acá uno o dos van a tener que bajarse de la situación completa pero el probable 11 de la U para enfrentar a, a la Serena es con Fernando de Pol en portería, Gusto Barrios, Baldo González, Luis Casanova, Luis del Pino Mago, cerrando la defensa, Fernando Cornejo por el lesionado Camilo Moya, Gonzalo, eh, Gonzalo Espinosa, Sebastián Galani, eh, más adelante de ellos, Pablo Arangui, con Joaquín Larribey y y Reinaldo Lenis. Ese es más o menos el 11 que prepara Rafael Dudamel para este partido contra Deportes La Serena en el Estadio La Portada.
1: Bien, será la transmisión de Estadio en Portales Digital. Mañana estaremos a partir de las ¿cuánto? de las 16.30, Leonardo.
6: Tal cual va a ser la transmisión de Estadio en Portales Digital con el relato de... ¿Quién sabe? Usted ya sabe. Uno, uno que va recién claro. partiendo, dicen algunos. Sí. ¿eh? Carlos Alberto sí, bueno, Bravo.
14: ah.
1: Que... ¿eh? Está partiendo pero, Y le ha ido bien en su carrera oiga, Yo quiero agradecer, ah, a propósito Todo lo que me han escrito a través de las redes sociales Muchas gracias, muy gentil Lo que hacemos en Estadio Portales Todos, y así lo he dicho siempre Es hacer lo que hacen todos Pero en forma distinta, diferente Y ahí marcamos, en cierta manera, Leonardo Alguna diferencia Porque claro, las noticias sí. siempre son las mismas uh -huh. Es la forma como se entrega la noticia Claro, y el en cariño este caso,
6: también que uno le coloca también a las transmisiones pues
1: Claro, evidente Así que Estaremos mañana con Enzo Antonio, ¿no?
6: Justamente, porque con Enzo Andes. Antonio, con eh, Belus Emerson, Carlos Alberto y Leonardo Isaac y Nicolás Andrés Todos en el equipo que estará en el duelo entre la Serena todos y la Universidad Todos
1: artistas, como dice Gualdo Justamente, no, no Gualdo. todos los artistas claro, Todos artistas tienen nombre y apellido de artista claro. Estaremos mañana Carlos. para la U Sí, te escucho Sí,
3: mire, nos mandan una foto Adivine dónde estaba el niño En la playa tomando
1: bebida Increíble, ¿eh? De y en Valdez, ¿eh? de, no, es, oye, no, es un caso, es, es un caso, no, es, extraordinario, eh, es nuestro colega eh, Leonardo, donde juegue la U, el día que juegue, ya sea en Punta Arena, con viento, con lluvia, con sol, donde esté, está Valdés sí. es un caso, ¿eh? sí, sí, es sí. un caso.
6: Eh, así, pues bueno, bien comprometido también con la causa, pues así como todo el resto del equipo, como Laurencio, como Felipe, como Juan Pedro, Rodrigo Jara de verdad, si se me queda alguien afuera, pero de verdad, todos los muchachos muy comprometidos Estamos con Estadio Portales, sobre todo en este tiempo de pandemia que ha sido bien difícil porque sí. sabemos que no todos pueden estar en los estadios, hacemos transmisiones de estudio y estadio, entonces, de verdad que todos han puesto la camiseta este 2020 para hacerlo de la mejor manera en Estadio Portal y sacar adelante el trabajo.
1: Así es, bien, gracias Enzo Antonio, nos juntamos mañana primero en el Estadio en Portales después de la portada de La Cerera para el juego entre la U con Deporte La Cerera. Uh -huh. Buenas tardes. Y vamos de derechito
6: con Colo Colo, Carlos
1: Alberto. Vamos, vamos con Colo Colo. Y Nicolás Gatica. Está, está, está Ignacio por ahí. Ignacio López, te escuchamos. Nicolás.
6: Ahí está Nicolás e Ignacio, ¿no? Sí, pues. Bueno, contarles que de todas, de todas maneras, para darle el pie al, al Nico, de que hoy día habló en conferencia de prensa el técnico del cacique, pues, sí. Gustavo Quintero que eh, Llama la atención que haya hablado hoy día ¿eh? Porque el partido, de hecho, el es día sábado, sábado. Con, la, con la Católica Un colo-colo que ya sabemos que más allá de que Le haya ganado a la Unión Española Está pero con toda la presión De por lo menos ganar dos partidos consecutivos O sea, eh, eh, es muy... Eh, complicada la situación, pero al mismo tiempo es como positiva, ¿eh? porque, y usted me va a decir, por qué? Porque, bueno, la católica quedó eliminada de la Copa Sudamericana y ahí tiene que sacar provecho Colo-Colo del tema anímico que va a tener la católica. Que a lo mejor se va a querer sacar las balas con Colo-Colo, pero Colo-Colo le puede decir, ¿sabes qué? Si estabas mal, ahora puede estar peor. O sea, puede ser que incluso sí. hablemos de una crisis católica si es que llegara a ganar Colo-Colo el fin de semana en el clásico con el cuadro de la Franja.
1: Es muy probable que cuando te mire el partido, si es que Católica no gana, usted bien lo dice. Usted sabe que aquí se pierden dos partidos y... Llegó la crisis. ¿eh? Claro, por eso sí, le digo. O sea, estar, en, en católica,
6: claro, y sobre todo en Católica, porque sí. en la Católica yo creo que a los hinchas no les vendría nada de bien. que fueron, Sería una semana negra, o sea, que era eliminado y al mismo tiempo después perder con Colo-Colo. Y por otro lado, Colo-Colo, o sea, que, que puede perder incluso si es que no, no le va bien. Y uno dice, oye, pero ¿qué pasa con Colo-Colo? O sea, le gana a la, Unión, a la Unión Española y no le gana a la Católica. Incluso algunos, Carlos, y ahí uno se pone más susceptible, dicen, raro sería que el mejor equipo del torneo perdiera ante Colo-Colo.
1: Sí, empezaría la especulación. Claro, fue también raro también la, la expulsión, la salida de y de español. En fin, son tantas cosas que se dicen. Claro, en el que por para... eso
6: digo, sí. okay, algunos dicen que anda dando vuelta el señor del maletín, pero uno no se puede poner tampoco en la vereda de ser tan susceptible a, a las cosas que están pasando en estos momentos, porque eh, usted sabe que como se dice por ahí, las fake news aparecen por todos lados
7: y, y es fácil levantar humo de algo que no es. Y Gustavo Quintero que claro que va a enfrentar a un equipo que bien que conoce muy bien porque hace menos de un año o hace un año justo era campeón con ese con la universidad católica así que conoce el plantel la mayoría se mantiene en el equipo en el equipo cruzado así que y ya los tendrá estudiado de todo esta lo que sucede esta semana
1: hoy hay una fuerte crítica y yo me, me, me asumo esa crítica ¿cómo es posible que el presidente de Colo Colo diga vamos a motivar económicamente a Colo Colo para salir del fondo vale decir que para que acabecen mejor para que disparen mejor al arco por favor, ¿de qué estamos hablando si los sueldos en Colo-Colo son sueldos extraordinarios? Entonces, hay un, ahí hay una discusión. ¿Es bueno motivar más, con más dinero a los jugadores de Colo-Colo? Es que, no, no, ¿No están interesados en salvar la categoría si no, no le presten dinero? Cuidado con eso, ¿ah? ¿eh?
6: Y además hay una cosa, Carlos, eh, los jugadores de Colo-Colo no ganan nada en no. o sea, Perdóneme que le diga. O sea, los, sueldos, le los sueldos son altitos. Pero ahora sí pues Nico, cuéntanos de lo que ahora pasó
1: está. con el... ¿Sabe por... el profe Quintero. ¿Sabes por qué no estaba Nico atento? Porque tú voy que salir a repartir números... Porque tiene un local comercial ahí en la calle San Isidro... Ah. Y es mucha la cantidad de gente que está comprando... Entonces ahora ya lo tenemos de vuelta Nico... Ah, me,
6: me, dicen, me dicen por acá que el Nico está encargado... De tomar la
1: temperatura
2: y poner el alcohol gel ahí...
1: Sí... ¿Eh? Y, y no es mentira y no es chiste... ¿eh?
2: <risa> Nico... Sí y, y justamente se, se da un tema... Que ustedes conversaban ahí... Cuando Colo Colo estaba en, el, en el, lo de la... Lo del lo de que tenía que ver con la... Con el seguro de Santía. Fue el día antes del partido con Deporte Antofagata que se solucionó ese tema, que había dado una conferencia incluso Moza diciendo que ya habían llegado a un acuerdo. Y claro, se coincide que el día siguiente Colo-Colo le ganaba a Deporte Antofagata, justamente cuando habían llegado a ese acuerdo económico. Pero después de eso igual había bajado un poco el equipo de Colo-Colo. De hecho, llevaba varias derrotas el técnico Gustavo Quinteros, pero eso se terminó solucionando un poco para hacer ya ese tema de lo que tenía que ver con lo económico. Pero claro, hoy día estuvo justamente el técnico Gustavo Quinteros no, vamos a la, la primera que vamos a, a ver de Quinteros, pero la vamos a leer, porque lamentablemente, justo cuando estaba ahí Anselmo con eh, eh, la obra en la conferencia, se cortó esa pregunta de Gustavo Quinteros, pero él dice básicamente lo que tiene que ver con Insaurralde. Explica por qué no estuvo el charco en el partido de sábado frente a Unión Española y dijo lo siguiente el técnico Colocolino. Insaurralde está aislado por orden de las autoridades, fue contacto estrecho. Hay un montón de jugadores que no son contacto cuando compartieron camarín y abrazos con un caso positivo. Insaurralde dice, no es positivo, por lo tanto no entiendo, es un poco lo que dijo Quintero sobre la situación de, del defensor
1: Bien, otro que está en telejuicio porque también eh, se está hablando de renovación de contratos, etcétera, etcétera y esa va a ser la gran tarea que va a tener Colo-Colo primero, mantener la categoría Claro, es que lo que
6: pasa Carlos, es que después... no, se, no se puede hablar de renovación de contratos no, si que no se sabe cuál va a ser el futuro de Colo-Colo
1: Exactamente por eso le digo que los jugadores tienen que entender que la situación de Colo Colo deportivamente ya está complicada. ¿Qué pasa si Colo Colo pide con Católica? Y el que viene el que está adelante Colo Colo gana, ya se empieza a complicar de nuevo, entonces, cuidado jugadores de Colo Colo, ustedes ganan muy bien, tienen que entregarse al 100%, como dicen los hinchas de Colo Colo en las redes sociales y después veremos cómo renovamos el contrato, pues. Primero, en qué situación va a estar Colo Colo el próximo año?
2: Sí, hablando de la situación, como ayer no, no el lunes nos preguntaba Velus qué pasaba con el tema de Insaurralde y de Pablo Mouche, Porque los jugadores de la hincha de Colo, Colo lo habían criticado. Y también ciertamente hacemos el enlace con lo que comentaban hace un rato de Tati Buljubasil, que está hablando en otro medio, que dice lo siguiente sobre Mouche, porque ahí se, se especula, dice, por supuesto interés por Pablo Mouche, no, nunca vamos a nombrar a ningún jugador, porque no puedo estar confirmando o desmintiendo lo que salga en la prensa, así que ahí cerró de que por ahí Moche pueda estar negociando con, con la Universidad Católica un posible contrato. Lo que está esperando
1: mucho es que lo llamen a conversar en Colo-Colo. Él -Colo, sí, es que quiere seguir sí. en Colo-Colo. Digamos las cosas como son, pues, si esta cuestión no es. uno tiene cierta experiencia. Quiere que lo llamen, Camilo, ¿no es cierto? Quiere sentarse, pero resulta que también estoy en la otra parte yo, de los dirigentes. ¿En qué situación va a estar Colo-Colo? Sí. ¿Usted tiene asegurado que Colo-Colo se salva? Yo, yo creo que Colo-Colo se salva. Le va a costar y le va a costar pero esto es fútbol, boy. y si las cosas no se dan yo también creo, creo lo mismo, tienen que esperar a que termine el campeonato,
7: igual ya seguramente tiene que haber acercamientos, porque eh, y me imagino que luego habrán, porque imagínense que termine el campeonato yo creo que van dentro de los próximos días ya tendrá que haber eh, ese acercamiento pero todavía queda más de un mes para que termine el campeonato, pero yo creo que Mauche también, me, me imagino que la idea de él es seguir, un colo colo
1: él quiere seguir, sí Sí, ha demostrado interés en seguir en Colo-Colo, Nicolás e Ignacio.
7: A pesar de que no ha sido un buen un buen año porque ha tenido muchas lesiones, eran uno de los jugadores protagonistas, pero no ha tenido muchas lesiones, pero yo igual lo dejaría en Colo-Colo.
6: Ah, pero eso también tiene que ver un poco con el sí. trabajo físico que ha hecho Colo-Colo, o sea, que, que lo hemos hablado hasta el cansancio de que los mismos jugadores se dejaron estar cuando ocurrió la pandemia por el tema de que se fueron a la, a la AFC pero yo creo que quizás, si fuera un torneo regular, normal, quizás muchos jugadores de los que están lesionados en Colo-Colo o, o los que normalmente están lesionando podrían tener un mejor desempeño. El tema es que quizás, ¿qué va a pasar también? Y aquí uno lo, lo pone un poco eh, pensando, no solamente en Colo-Colo, que de hecho Colo-Colo lamentablemente es el causante de todo lo que está pasando hoy por hoy. De hecho, ayer, Carlos, no sé si usted pudo ver y escuchar las declaraciones de la ministra del Deporte, que estaba muy molesta con Colo-Colo.
1: Muy molesta, Porque
6: sí, partió sí, sí. hablando del tema al coronavirus, diciendo de que y de hecho no la quiso decir así como eh, suelta, sino que la tiró indirecta directa como batiendo al córner, pero dijo aquí Milad y Colo Colo se las arreglaron para echar a perder el, el protocolo con el tema del partido con Antofagasta y de ahí en adelante, Milad como no se pudo deshacer de su propio error, se hizo esclavo de sus palabras y acciones, tuvo que hacer lo mismo con Iquique, con Calera y con todos los equipos que han tenido coronavirus en primera A y en primera B
1: Claro, porque si el señor Milán dice el que el Consejo Presidente, qué sé yo, lo encargado, se le da los tres puntos a vagasta la situación sería distinta, sería muy diferente en el momento. Pero en fin, ya están las cartas en la mesa, hay que jugar con esas cartas este, y vamos a ver qué pasa con este colo-colo. Se nos perdió de nuevo Nicolás Ignacio.
2: No, acá estamos justamente escuchando atentamente ahí lo que comentaban sobre el cuadro de Colo Colo y ahora sí pasamos a escuchar dos declaraciones que me parecen que son importantes del técnico Gustavo Quintero. La primera lo que conversábamos ayer de la posibilidad de que Esteban Paredes se infiltre y pueda llegar antes de, del partido, incluso con Calera o un otro más por ahí. Y dice justamente lo siguiente, el, de la, el técnico Albo dice, la lesión de Esteban Paredes fue menos grave de lo que pensábamos, me sorprendió para bien su entrega.
14: Sí, la verdad que primero decir que la lesión no fue grave como habíamos pensado todo y sí fue menos grave, pero fue como para estar más tiempo fuera. Él optó por tratar de recuperarse, de utilizar todos los métodos posibles sin, digamos, arriesgar su físico, por supuesto, así debe ser, para estar. Es un jugador... Un histórico del club que es muy positivo, lo dije desde que llegué, que me ha sorprendido para bien las ganas, la voluntad, la entrega que tiene, el sentido de pertenencia que tiene con este club, con la camiseta, con la gente y es muy positivo para todos los jóvenes y para el vestuario, así que por supuesto como jugador nos puede dar un montón de, de posibilidades, así que ojalá que se pueda recuperar lo antes posible, que pueda entrenar al 100%, y cuando esté al 100%, veremos para cuántos minutos lo podemos utilizar.
2: Bueno, esta entonces, como dice Gustavo Quintero, la alternativa que tiene Pared es volver lo antes posible a las canchas, y puede ser una posibilidad también, eh, ...para tratar de mejorar el rendimiento del equipo de Colo Colo... ...sobre todo viendo que los delanteros que están ahí... ...Parragués y Blandi no, no han cumplido ciertamente sus objetivos.
1: Claro, parece el hombre gol, el hombre que da confianza... Y que transmite otras cosas que no transmite ni Blandi ni, ni, ni Parragués. Es fundamental, pero también el técnico es claro, dice... ...vamos a ver eh, que esté en condiciones para jugar algunos minutos... ...porque ya sabemos todo que parece ya no está para 90 minutos... ...está para jugar tal vez 40 hasta 60 minutos, pero no está para 90 así que, pero inyección anímica para Colo Colo hoy día, que Paredes diga me quiero infiltrar para estar presente quiero ayudar, quiero colaborar para salir con, de Colo Colo del fondo, bueno habla muy bien de lo que es Paredes en Colo Colo.
6: Carlos, y perdón que me meta pero, y la pregunta de Rigor, que yo creo que mañana que el Velo, se la va a volver a hacer al Nico ¿y qué pasa ya finalmente con Jorge? ¿Juega o no
2: juega?
1: Esa es la pregunta del millón. ¿Qué
6: pasa con Jorge Valdivia?
2: No, no, no. Tenemos la, la respuesta justamente de esa, de Gustavo Quintero, sobre qué va a pasar con el 10, si va a volver o no. Dice lo siguiente el técnico Colocolino. Ahora es más posible contar con Jorge Valdivia, ya que dice hoy hizo fútbol.
14: Ahora es más posible. Ahora es más posible, hoy hizo fútbol. Hicimos en total un trabajo táctico y fútbol de 30 a 35 minutos, y lo hizo todo, así que estamos contentos de que haya hecho fútbol, lo hizo bien. Eh, esperemos hasta el día sábado, pero yo creo que va a terminar bien toda la semana de trabajo y tiene, tendría muchas posibilidades de estar en el plantel, ojalá que, que se sienta bien que si le toca entrar, pueda aportarlo toda su calidad al equipo ¿no? la idea siempre fue tener a Matías y a él, dos jugadores de, de similares características, no son iguales, son similares en sus posiciones uno tiene cosas muy positivas, el otro tiene cosas muy positivas. Así que tratar de aprovechar para el equipo la calidad y, la, y las características y las virtudes que tienen cada uno para, para el equipo los 90 minutos, ¿no? Sería fantástico.
2: A lo mejor está, se da
1: tiene, tiene posibilidad de jugar algunos minutos, a lo mejor se juntan después de muchos años Fernández y Valdivia. Ahí en el medio campo de Colo Colo. ¿Qué le da la baldía a Colo Colo? Le da sorpresa, le da talento, le da el, pase el último gol. pase. Exactamente. ¿Y qué le da Fernández? Le da un jugador que se engancha más atrás, que tiene gran panorámica, el pase largo y también. El tiro libre por Camilo Vicente.
7: De hecho, ayudó, fue tuvo un muy buen primer tiempo Matías Fernández en el partido con Unión Española, se asoció muy bien con Costa por el sector de, por el sector derecho, iba a Costa, así que ganan bastante ahí los, los punteros, en este caso Costa, por ese sector.
1: Vamos, hay otro que está para volver, antes de cerrar, porque ya estamos contra el tiempo, como todos los días, este es Morales, no Nicolás Catica
2: Ah, sí, sí, exactamente. Iván Morales ya está también eh, listo para poder jugar algunos minutos el partido del fin de semana. Y otro que también podrían llegar, eh, Pablo Mouche, y el lateral derecho, Felipe Campos, así que ya podría recuperar un poco su defensa titular, el técnico Gustavo Quintero, que podría hacer con Campos, eh, Barroso, Falcón y Béjar.
1: Bien. Gracias, Capilo y que tengas una muy buena tarde. ¿eh? Chao, hasta mañana. Chao, Nico. Bueno, Laurencio, hola Laurence.
6: Sí, pues oiga, otro triunfo más de Palestino, pues después sí. de haberle ganado 3 a 1 a la calera y el pendiente que le quedó con Católica, ahora sí. vuelve a ganar 3 a
5: 1, pero a Wanders, Laurencio. Por supuesto, muy buenas tardes para ti, Leo, eh, Carlos Alberto, muchachos, y por supuesto para todos quienes escuchan hola, Estadio en hola. Portales. Nuestro habitual fútbol de la mañana ya. Muy temprano están jugando los equipos. Palestino le gana 3 a 1. Le ganó 3-1 al cuadro de Santiago Wanderers y nuevamente, tal como en el partido ante la galera viniendo desde atrás en el marcador en esa ocasión fue Juan Leiva ahora fue Francisco Alarcón el, el del famoso conato con Johnny Herrera fue el que abrió el marcador para Wanderers, minuto 61 con un gol bastante eh, afortunado eh, go, go, gol, gol de espalda como se, se dice y vino después el empate de Brian Carrasco y luego el doblete de Gustavo Benítez gol de Brian Carrasco a los 67 eh, después el 2 a 1 de Jonathan Benítez a los a los 74 y luego un gol muy similar al de River ante Oca en la final de Copa Libertadores un Santiago Wander jugándose por entero buscando el empate y, y, en, en, incluyendo al portero Viana y luego Jonathan Benítez anotó de contragolpe para el 3 a 1 eh, definitivo y sin arquero como les decía, para marcar un nuevo triunfo de de, de, de de Palestino, que lo más importante, perdón, Palestino que llega al décimo lugar con 29 puntos y con un partido pendiente, y ya se aleja a seis puntos de la zona de promoción donde está eh, Unido que eh, esperemos que le vaya muy bien hoy día en la Copa Sudamericana. Así que por ahora bien las cosas para Palestino, y justamente quien habló eh, en conferencia de prensa fue el Coto, José Luis Sierra, quien... Dijo lo, lo siguiente en la primera cuña, en la primera eh, declaración Fue un partido muy parecido al último tiempo Solo nos falta más feniquito en las ocasiones de gol ah,
10: Yo creo que en general es un partido muy parecido a lo que veníamos realizando en el último tiempo Creo que nos está faltando eh, acierto de cara a, a la portería rival Sobre todo cuando, cuando somos dominadores, generamos situaciones claras de gol Creo que hoy día en el primer tiempo tuvimos por lo menos cinco oportunidades claras de gol para haber abierto el marcador. Y al final, bueno, nos estamos quedando como con esa sensación de que dominamos el juego y además generamos situaciones de gol, pero no somos capaces de traducir ese dominio y esa, y ese, y esa supremacía que estamos estableciendo en, en el resultado.
13: ¿Y ¿Habló el coto,
1: se... Perdón, ah, bueno. habló ahí en el túnel, ¿eh? porque eso es una mole de cemento. ¿eh?
5: Claro. Claro, es que, es que hubo algunos problemas con el internet en el estadio de, de La Cisterna y de hecho tuvieron que cambiar de ubicación, y esto también complicó a los colegas eh, de Valparaíso quienes querían conversar con, con Miguel Ramírez, él, él conversó con los medios pasadas a las y cuarto de la, de la tarde es decir, 45 minutos después, entonces ahí hubo algunos problemas de, del internet en La Cisterna pero por lo menos afortunadamente salieron a, ambos técnicos a conversar y justamente en la segunda que vamos a escuchar... Eh, no pasó nuevamente quedar en desventaja, pero supimos reaccionar y llevarnos el triunfo.
10: Y luego, bueno, nos ha pasado, nos pasó hoy día nuevamente, el tema de, de quedar en desventaja, en una, hoy día fue en una pelota detenida, eh, ante un equipo que tampoco nos generaba mucho, eh, teniendo jugadores peligrosos y eso, pero no nos generaba mucho, y, y bueno, supimos reaccionar, gener, seguimos generando situaciones de gol, y ahora sí tuvimos la capacidad de, de poder anotar y que es lo fundamental en el fútbol. Lo que yo le digo a, vos, a los jugadores, no basta con, con, con sentar esa supremacía, sino que esa supremacía lamentablemente el fútbol tiene que traducirla en resultados y en resultados cuando nosotros hemos sido, creo yo, superiores al rival, no hemos sido capaces de traducir esa superioridad en, en, en el resultado. y Luego nos hemos visto en desventaja y afortunadamente hemos sabido re reaccionar, mantener la calma y, y la idea de juego y ser capaces de, de poder revertir resultados como, como hoy.
5: Y justamente muchachos, eh, quizás la mala noticia para el cuadro de Palestino es que ya perdió para el próximo partido, curiosamente, ante el Autax, al piña Carlos Villanueva, quien seleccionó cerca de, de, la, de la media hora, sufrió un pinchazo, eh, seguramente es un desgarro en, en la pierna derecha, eh, una lamentable baja para el cuadro de Palestino, de hecho fue reemplazado por Leandro Venegas cerca de la media hora y justamente se refiere el Coto Sierra a esta baja, Su, eh, sufrimos la baja sensible de Villanueva y esperemos que no sea nada grave
10: hoy día hemos sufrido la baja de Carlos Villanueva, ¿no es cierto?, que es una baja sensible por lo que venía realizando Carlos fundamentalmente, y esperamos que, que no sea nada tan grave y que podamos recuperar a Carlos lo más pronto posible. Y, y aquí es donde yo apelo fundamentalmente, ¿no es cierto?, a la gente que muchas veces... Eh, eh, por distintas razones, por decisión del técnico, por gusto, por sistema de juego, por un sinnúmero de cosas, porque al final tienen que jugar once, eh, que el resto de ese salto, o ese paso, ¿no es cierto?, eh, necesario para poder seguir manteniendo el nivel que, que está teniendo el equipo.
5: Y para cerrar, muchachos, en, en honor al tiempo, eh, para el día de, de mañana, eh, tenemos las reacciones de lo que dejará el partido de hoy, entre Everton y la Unión Española, justamente el cuadro de Ronald Fuentes, que buscará eh, ganar luego de cinco partidos sin obtener la victoria
12: Uy, el
1: que ha perdido protagonismo es Benegue en Palestino para decir para la banca ¿Mm?
5: ¿por qué quedó? es que ¿sabe lo que pasa? Eh, sí, eh, eh, justamente les quería marcar eso ah, que el Coto Sierra ha, ha decidido poner a Luis Jiménez como delantero e lo intercambiando con Carlos Villanueva como, eh, quien, quien a su vez juega como media punta es una eh, jugada eh, táctica bastante particular de, del Coto Sierra pero que le ha estado resultando en estos últimos partidos
1: anda más perdido que Juan Carlos Venega, yo sé que Venega anda ir por el teléfono en la mañana pero nada más, ¿no?
6: claro, de pasadita a las siete y media de la mañana ahí desaparece
1: claro, bueno, va a hablar, bueno, va a conversar se la sabe todo a Juan Carlos Venega, ¿eh?
6: un abrazo Bien. al
1: hombre ¿eh? un abrazo virtual para todos ustedes gracias Garbi González y Cedaco en la sala Salamastra se nos juntamos mañana a las una y media para seguir haciendo estadios Protales gracias, chao, hasta mañana